0: Дурацкий вопрос, я как Стас тебя отлично понимаю, но какая твоя самая нелюбимая-любимая рифма к слову Стас? Тут уже можешь говорить Мне все, что Мне запретили угодно. материться. Нет, уже можно говорить, это не Слушай, знаю, на будет. самом
1: деле, понятно, что вот все окончания, которые быстро придумываются Конечно, к этому да. слову, они Унит... придумывались. Унитаз. Я... я прошу
2: прощения, а вы Антоном когда-нибудь были? Нет, вы жили с этим именем когда-нибудь? Привет! Это подкаст Тема белорусских проекта Интересные люди. При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век. Бай мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости, чтобы разобраться в сегодня и смело двинуть завтра, ну и чтобы сделать это сегодня повеселее. Мы, это Антон Шашура
0: и Стас Бароновский. Сегодня у нас в гостях Стас Агинский. Всем привет! Один из идейных вдохновителей и соучредителей проектов Гастрофест, Гастрошеф, Гастробокс и. Песочница. Стас, привет. Если, у... Если уже мы что-то наговорили лишнего, срочно нас
1: поправляй. Пока вроде все по тексту. Угу. Все так. Всем привет.
0: Привет,
2: привет, Стас, привет тебе в этот воскресный день, воскресное утро, спасибо, что приехал к нам так рано. Стас, кстати, был у нас уже героем нашего проекта «Интересные люди» и героем интервью вместе со своими прекрасными как-то партнершами, бизнес... Компаньонами. Компаньон? Вот такое слово. Компаньонками? Ми, ми, шами. Компаньон. Шами. шами. Угу. Да. А, Женя и Олей мы брали интервью у них в 2019 году, в таком близком, но таком далеком. Если что, ссылка на это интервью есть в описании, можно почитать это интервью снова.
0: Теперь правилах. У нас есть пять новостей, и одна из них фейковая. В конце выпуска тебе, Стас, предстоит выбрать новость, которую ты посчитаешь не настоящей. И все просто, как отстоять получасовую очередь за кофе и десертом. Вот, вот, если ты готов, мы начнем, перейдем к новостям. Я готов. А ты, Антон, готов? Я, я немножко подготовился.
2: У меня есть небольшое
0: стихотворение на этот
2: на этот счет, я заготовил. А, слева Стас, справа Стас. Ребята, у меня экстаз.
0: Нет, я предлагаю другое. Слева Стас, справа Стас, посредине... Антон, очень хорошо, очень хорошо.
2: В Англии из-за пандемии закрылся старейший паб страны, который проработал 1229 лет. Паб под названием «Я олдей файтинг кокс» расположен в городе Сент-Олбанс в 30 километрах от Лондона. Он был основан в 793 году и ничто не могло остановить его работу, пока не пришел ковид. Ожидается, что у заведения появится новый инвестор, и оно возродится А пока персонал паба, а это 10 человек, остались без работы
1: Наверное, в Англии это очень грустно Это
2: новость в рамках масштаба страны А вы видели вот эти вот, типа если на Google картах вбиваешь слово «паб» И открываешь карту Великобритании, там все в красных точках В принципе, это «паб» Большая страна «паб» Большой «паб» Ты же работал в пабе, кстати, Да, было и такое Скучаешь по тем временам?
1: Если скажу «нет», обидится владелец, если скажу «да», то обидятся компаньоны. Ну, Давай. в
2: принципе, это было интересное время.
1: Давай да. Денису сразу привет передадимся. Да, привет, Денис. Да, Денис. Да, я работал в пабе, это было такое очень необычное место работы, я туда и попал необычно, поэтому не через, ну, просто попал. Через бар? Да, через, да, другой бар, соседний. А мы, я должен прокомментировать новость про Англию, да? Да, расскажи, что думаешь про эту новость. Я просто представляю, что вот там же система пабов, она такая, что там вот паб находится в каком-то локации, и люди в основном ходят туда одни и те же, типа вот лоукалс, которые там живут, да? Представляете, человек проснулся утром, хочет после работы пойти в паб, а его нет. Что ему делать? Переезжать, менять место работы. Ты конец, а там второй пап просто соседи двери, и сразу следующий
2: пап уже. Там люди как бы все знают, все нормально. почему он тогда не закрылся? Что-то здесь нечисто. Мы проведем служебное расследование. Mm -hmm. Давай, наверное, от этой новости оттолкнемся и как раз к Гастрофесту перейдем. Ну, мы видим Стаса Агинского, мы сразу же начинаем говорить про Гастрофест. Как в этом году дела обстоят, как вообще новый сезон открывается?
1: Дела обстоят не то чтобы. Плохо, но там чуть-чуть слабее, чем в прошлом году, потому что на фоне новостей про омикрон и 8 тысяч заболевших, конечно, mm -hmm. мы ожидали, что будет еще хуже, но, в принципе, стало чуть-чуть хуже. То есть если мы говорим про процентное соотношение там, Минска, то это где-то процентов на 10 хуже, чем в прошлом году. Если так оно будет обстоять, то, в принципе, хорошо. Что-то ты лукавишь, мне кажется. Нет, на самом деле все... Так, я тут не лукавлю абсолютно, у нас есть план, есть ожидания по продажам, и, конечно, они были ниже, чем мы ожидали, но мы понимаем обстоятельства, мы понимаем происходящее вокруг нас, поэтому это бизнес, ничего такого все в порядке.
0: А если не секрет, какой был самый-самый успешный гастрофест? Какую
1: тему? Не секрет, это пивной фестиваль, он из года в год всегда самый э, успешный, простите, просто не пивной, гастрофест крафт, там мы только про еду. Это история про мясные закуски, про угу. такую жористую большую мужскую, может быть, наверное, все-таки даже еду для больших шумных компаний. Проходит он обычно у нас либо в мае, либо в конце лета, в зависимости от календаря. Ну, это где-то под 60 тысяч проданных сетов. То есть mm -hmm. это такой самый... Ого. Да. Это, это больше, про минус, чем кофе? Говорю. Нет, в кофе больше сетов продается, но мы его не ставим никогда в статистику сравнения, потому что нечестно сравнивать сеты по 9 рублей mm -hmm. с сетами там, по 30 mm -hmm. рублей. Поэтому, конечно, если мы возьмем кофейный фестиваль, с точки зрения там контакта с потребителем, он наиболее продаваемый. То есть у нас были рекорды и по 80 тысяч в Минске. Это вот конкретно кофе. Но... Покупка кофе она такая более импульсивная, то есть ты идешь по городу, там увидел рекламу, хоп, заскочил, как бы, конечно легче продавать кофе с десертом, чем свиную рульку с пивом, поэтому мы вот отдельно анализируем все, что касается еды, и отдельно уже у нас кофе такой для фанатов. А ты что, любишь? взял
2: на вынос пиво с рулькой, идешь, пивашишь издают соломинки со стаканчика. Чем? С рулькой, стас, с рулькой. С Стас, а скажи, пожалуйста, вначале ты когда поправился и сказал вместо пива слово «крафт», это, ну, моргни два раза, если спонсоры заставляют тебя не использовать слово «пиво».
1: Нет, на самом деле все очень тоже прозаично, есть закон о рекламе, и мы стараемся его соблюдать, то есть у нас нет цели пропагандировать там алкоголь, и он не включен в сет, то есть мы никого не подталкиваем «пейте пиво» или там «пейте какой-то алкоголь», мы рекламируем еду, мы рекламируем закуски под пиво, и поэтому у человека там уже абсолютно добровольно есть желание или возможность там заказать бокал. Поэтому мы себя позиционируем как все-таки фестиваль про еду.
0: А сколько дострофесты лет уже получается?
1: Получается пять лет. Из них 2 ковидных. Отлично. И вот эти два ну, года, наверное, да. были самыми успешными. Если честно, они были с точки зрения опыта и с точки зрения какого-то внутреннего да, роста нас как корпорации. Это были такие два самых интересных года, потому что я помню очень хорошо первый фестиваль, который апрельский 2020 вот -го года, который у нас был на носу, mm -hmm. то есть там январь, мы проснулись, февраль-март объявили про ковид, и у нас такие типа, опа, фестиваль на носу, и мы сидели такие, блин. Ну, все, наверное, надо как-то, не знаю, расходиться. То есть у нас было абсолютное ощущение, что угу. там вообще Пит умрет, закроется, все вообще там никуда больше не выйдут. А как получилось на самом деле? Вы же отменили его в итоге. Ну, мы его перенесли, угу. и мы его немножко переформатировали. Мы посадили за стол переговоров там три на тот момент крупнейшие службы доставки и предложили им вариант как-то все-таки уйти в доставку. Никто не понимал, как это будет работать, но оно как-то сработало. У нас было, наверное, там 70 на 30 в пользу доставок, в заведениях было прям пусто, хотя на самом деле заведения были самыми безопасными на тот момент, ты приходишь, там никого. То есть mm -hmm. можно садиться, в уголок забиться, я вообще не понимаю, ну то есть такой, знаете, был искаженный вариант сознания, когда тебе кажется, что вот там, там опасно, я туда не пойду, хотя по факту реально вот в баре на тот момент было безопаснее всего, там не было никого.
2: Так оно закрыто было, как ты туда попал бы? Ребята закрывались тогда, Нет, что? ну, многие
1: работали, но, да, закрылось много заведений, причем там пока не было такой повальной болезненности, то есть никто особо не болел, просто это была такая паническая история, что вот на новостном фоне на ужасе и страхе от этих новостей из Европы из мира почти все там, да, попытались позакрываться, но потом как-то ничего не происходило, люди пооткрывались обратно. Поэтому мы вот 70 на 30 подоставляли, выдохнули, как-то собрали все это в кучу и начали думать, ну вот что делать. В принципе, с двадцатого года у нас теперь стабильно, на каждом фестивале есть какая-то история с доставкой.
0: Можно же сказать, что вот до Микрона, по крайней мере, посещаемость людьми гастрофеста уже в какой-то момент вернулась на уровень топ-эндовийного.
1: Да, абсолютно. Пропал страх и, mm -hmm. в принципе... Это там...
0: Случилось то в начале двадцать первого года примерно, да?
1: Я думаю, даже уже в конце 20-го, 20 если mm -hmm. честно, после лета прошлого многие как-то уже, ну, не то что смирились, ну, то есть это перестало быть повесткой, все уже там у кого-то кто-то поболел, кто-то там, не знаю, видел этих людей, о, вот, человек переболел ковида, ну, то есть все, это стало обыденностью, поэтому люди вернулись в бары, я думаю, что там уже где-то в августе, в сентябре это было прям до ковидный уровень, почему mm -hmm. у нас есть там друзья-рестораторы, которые... Мы Привет, Денис и я, я, Денис просто решил предпринять да? Uh, да поэтому они говорили что в принципе там общий вид uh, ожил mm. слава богу
0: как вам удалось Гастрофеста подключить регионы в плане, уже удалось либо пока это так идет со скрипом еще?
1: Uh, я думаю что удалось мы в прошлом году провели республиканский фестиваль первый то есть это был звучит так хорошо по народному да мы так и хотели когда чтобы... женьки mm. <laughs> слушайте регионы это был такой знаете Личный даже, наверное, вызов для каждого из команды. Мы в 2017 году, я помню, как мы поехали в первый город, в Брест. Мы вышли с поезда, такие вот все, не знаю, положительно заряжены. И первая встреча, там пришел мужчина и говорит, О, куда же вы приехали? У нас тут вообще все плохо. —
0: Правильно, зачем вы приехали в Брестскую крепость? — Это был, был да, мэр, 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 мэр города.
1: <свят> — <свят> Да, видимо, нет. Нет, это был владелец одного из заведений. Не буду говорить, какого, но он говорит, ребята, Очень вы Очень плохого, чего? судя по всему. — Нет, заведения, причем абсолютно такое, даже, может, выше среднего по меркам Бреста. Он <свят> говорит, куда вы вообще приехали? В Минске-то у вас там, ладно. Но у нас-то тут болото. Типа, езжайте вы домой. — Какое болото в Бресте? Да ладно же. Не мы всегда. тоже открыли карту, посмотрели, болот нет, думаем, ну, ладно, остаемся, <смех> вот, остались. Это И... Полесье у нас белорусское. Ну, короче, с горем пополам как-то мы вот раз, получился фестиваль в Бресте. Мы такие, ну, наверное, круто, давайте попробуем, по-моему, потом мы поехали в Гродно. Приехали в Гродно, там та же песня, он говорит, ну, Брест, это же Брест, а вот у нас тут вообще все плохо. Мы говорим, ну, давайте попробуем. Короче, вот так вот параллельно как-то мы... Все города объехали. Мне
2: просто интересно, какой город был последним в этом списке?
1: Могилёв и Витебск. А почему так? Ну, так сложилось не по нашему желанию. Просто на сегодня в могилеве и Витебске чуть слабее обстоят дела с Хорикой. Угу. Заведений меньше. Может, да, Хорика. Можно, это, да, это не домашнее животное. Я да. поясню
2: для Стаса. Это а, сфера общепита, насколько? Ну, а, отель общепита, да?
1: Хотели, да. рестораны и все, что вот, ну, все, что связано. Все, чего у нас больше да. нет, котино, там и так далее. Uh -huh. <laughs> а, поэтому там меньше заведений, они немножко слабее. В принципе, исторически сложилось, что там Брест-Гродно, они прям вообще хорошо. То есть, например, даже Гомель. Многие заведения вот Брест-Гродно-Гомель можно прям рекомендовать к посещению там, на уровне Минских, иногда даже лучше. Я тут важно отмечу, что я не говорю, что Могилев совсем плохо, и Витеб совсем плохо, а то сейчас, не дай бог, кто-то слушает и думает, Передаю что. привет всем да. жителям Могилева! Вот этот Стас сидит, наш город унижает. Нет, я к тому, что и в Могилеве, и в Витебске есть достойные заведения. Просто физически их меньше. И для нас, как для проекта, это супер важно. Потому что когда их там 2 три то мы не можем сделать крупный городской фестиваль. Поэтому Могилев и Витебск, они остались на попозже, мы до них доехали и в Могилеве и Витебске все состоялось. В прошлом году мы их всех собрали воедино, мы сделали такой вот, ну, нам показалось это правильно, сделать такой большой крупный проект, фестиваль одновременно во всех городах, и мы сделали. А в регионах, если честно, тоже очень положительная на самом деле динамика, и мы Отсматриваем там сеты или какую-то информацию по, по фестивалю там двух-трех лет тому назад, понимаем, что ну вообще это другой уровень. То есть ребята реально растут над собой. Если хотя бы такая тенденция сохранится, думаю, что регионы можно будет как-то полноценно рассматривать как отдельную единицу вот в списке наших проектов.
2: Есть какая-то самая дикая история общения с местными рестораторами, где какой-нибудь браток выходил из-за угла и говорил: Ю, я тут борчилу одну открываю.
1: Сюда, парень, иди а, сюда. А -а. Фестиваль, иди сюда. Нет, такого не было. Было очень удивительно, что... Да, вот это смешная история. Мы в конце фестиваля, еще до ковида, делали для них закрытие, и мы позвали там владельцев... В каком городе? По-моему, это был Брест, я не uh -huh. помню. Либо Брест, либо Грода. Ну, какой-то вот такой один из первых наших фестивалей. Мы их позвали все на закрытие. Просто в Минске владельцы заведений, даже конкурирующих, ну, они как-то там, типа, дружат, общаются. Это такая большая общая тусовка. Нет такого, что вот ты владелец заведения, я владелец заведения, Все, мы там за один стол не сядем. Uh -huh. А там это вот такая вот, ну, не знаю, местечковость. Тоже не хочется кого-то обидеть, но вот оно осталось, да. Знаете, мы там накрыли стол, мы там говорим, ребята, классно, фестиваль провели. Давайте там вот выпьем, вот шампанское отметим. И они такие все так друг на друга переглядываются, и никто не ест. И они такие стоят и смотрят друг на друга. «Ну, нет, я вот с ним не сяду. И мы не понимаем, мы подходим к предыдущему, а он там местный парень, мы говорим, что происходит? Он говорит, «Да, тут, тут, тут такие разборки между всеми владельцами, тут каждый друг на друга смотрит, говорит, ну вот нету короче, комьюнити как такового, его пока вот не сложилось. Опять же, это было три года назад, возможно... Сейчас уже ситуация поменялась. Копицы платил людей. Да. Главное, не обниматься. Я думаю, что, наверное, как-то движется тоже история там, в сторону какого-то профессионального сообщества. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы это было так. Но тогда это было очень смешно. Мы прям вот вы сколько принесли еды и алкоголя, вот столько, в принципе, осталось. Мы сами стали, там что-то поели, шампанское пили. Ну, фестиваль все-таки закончился.
0: Слышал, немножко возвращаясь к новости, да, она была про старый пап, который все-таки закрылся спустя столько времени. У тебя есть какое-то такое любимое заведение, в которое ты, вот, ну, папа или что-нибудь еще, в которое ты ходила там еще вот с детства, с юности, прям ходишь до сих пор, иногда?
1: Да, так сложилось, что я, в принципе, в этих вопросах консерватор, если мне что-то понравилось, я особо там не рыпаюсь, да? Вообще... По долгу своей профессиональной деятельности стараюсь не называть каких-то любимых мест или mm -hmm. там вот мне тут хорошо, а тут плохо, потому что я все-таки не совсем имею право так делать, потому что наш бизнес все-таки работает с заведениями, и заведения для меня в первую очередь там партнер, там, не знаю, работодатель в конце концов, том, что они нам платят деньги, и э, я даже для себя в своем личном инстаграме стараюсь не снимать ни еду, ни говорить, о, тут классно, тут плохо, потому что, ну, странно работать… Для с... этого у тебя
0: есть друг, например, да?
1: Я ему пишу текст и говорю, да, так, нет. чувак,
0: валим. Гострайтер, Да.
1: Ну, так сложилось, что я работал в «Клевере», и он был рядом... Давайте введем
2: этого персонажа. Денис Докин, значит, учредитель этого заведения и многих других. Бывший работодатель Стаса, насколько я понимаю. Да,
1: так и было. Я работал в сети заведений Дениса Докина. «Клевер» на тот момент был возле дома. Я к нему до сих пор питаю абсолютно теплые чувства. Я не говорю, что он там лучшее заведение, худшее, хорошее, плохое. Это просто заведение, которое лично для меня... Ну, там, не знаю, оставила определенные эмоции. И там это там, целый ряд событий в моей жизни. Поэтому, да, такие вот знаковые какие-то для меня лично заведения, они есть. Слава богу, они пока не закрылись, как э, ПАП в Лондоне. Mm -hmm.
0: Спортивная страничка. Фанатка хоккейной команды разбила iPhone, чтобы помочь достать застрявшую клюшку. История случилась в матче... Хокейной лиги американской, НХЛ, клюшка игрока одной из команд случайно застряла вот в стекле, вот этом бортике, который отграждает болельщиков, которые сидят на трибуны от а, хоккейной площадки. Mm. Тогда одна из фанаток команды своим айфоном так вот набила по этой клюшке, чтобы она оттуда выскочила обратно. У нее получилось, клюшка выскочила, но разбился нафиг ее iPhone. Представляете? Команда заметила этот поступок, не осталась долгу, подарила ей новый телефон, подарила ей мерч, и а, клюшку. С, с, — Клюшку, конечно, и мерч с автографом того самого киста, который клюшку потерял. Вот такая история. — Очень много деталей, похоже на правду.
2: — Ты мог комментировать, мне У -у -у. кажется, ты так хорошенечко объяснял всю эту ситуацию, прям застряла клюшка выпала, iPhone, вау, ничего себе. Ну, — Ты часто просишь вот меня девушка. повторить еще раз, поэтому... — Смотришь ли ты хоккей Стас, второй Стас, первый Стас? — Нет, подожди, а, кажется, надо, надо, надо а, вас
0: обозначить. этот вопрос надо задать по-другому. — Давай. — Был ли ты хулиганом с тракторного? <с все-таки это, это твой район из детства, Да, я... да я там, там было МТЗ, там был рядом стадион, Видел, или, или ты за Динамо там, или что?
1: Нет, я вообще как-то это все прошло и у меня, я просто, понимаете, я... я родился в семье инженера и учителя, поэтому как-то родители плотно взяли за мое воспитание, у меня не было шансов стать хулиганом с тракторного, поэтому я
0: не был. Ты был так или иначе знаком с этой Да, конечно, конечно, я
1: прекрасно видел происходящего вокруг меня. Я жил практически там возле тракторного, это улица Долгобродская, поэтому mm -hmm. все эти штуки, там МТЗ, репо и так далее, конечно, я это все... — это... Но ты был исключительно наблюдать Наблюдать. стоял да. там. — почему-то наблюдать. Ого, да. ничего себе. — Вот ну, это, это вот было, это, да. да.
2: Я прошу прощения, я просто не коренной минчанин, и я до сих пор пытаюсь переварить информацию о том, что ты жил возле МТЗ, это же очень странный район. Да нет, на самом
1: деле хороший район. А,
2: а что вы там, что там, разборки были какие-то?
1: Слушайте, я думаю, в любом районе Минска когда-то были какие-то разборки, <связано> но конечно. это тракторный, то есть он такой абсолютно специфический, конечно, район, особенно после зарплаты. Первый день, там, да, можно.
0: Антон, для тебя сноска. Пожалуйста. Когда мы говорим
1: хулиганы, это фанаты. Фанаты
0: футбольные, фанаты спортивных команд. Вот эти, хулиганс. Ты к так я тоже были. Я тоже могу, значит, говорить с вами на ту тему Не просто хулиган, который я и плохо ты себя ведешь. Нет, а прям, ну, вот такие вот спортивные фанаты, да. Прямо сбивали друг друга. Прямо, ну. Что ты видел, Стас? Что, Би... ты, что ты видел? Расскажи что тебе. На глазах... Смотри, срок исковой давности уже да. истек. Ты можешь говорить тебя открыто. Глядя на глазах били кого-то с разными родочками на Нет, шее. я
1: вообще, честно, как-то я блин, пропустил все это. Я... У меня были друзья, у меня были там не знаю школьные какие-то чуваки-кореша, которые как-то в этой всей движухе были, но я слушал просто интересные истории из первых уст. Все, не более того. Даже как-то без интриги, короче.
0: А, ну ладно. Но вообще, как то спорт, присутствие в твоей жизни, ты там, активный болельщик, либо ты так, тебе все это постольку-поскольку. Или ты сам чем-то активно занимаешься, интересно?
1: Смотри, я вообще не активный болельщик. Я, наверное, вообще на стадионе-то был, может, прям пару раз. Я занимался какими-то такими общездоровительными штуками. Я там и в зал ходил, и в бассейн ходил. Сейчас пока я не хожу, у меня там есть определенные... Проблема с дыханием. Мне нужно сделать маленькую операцию, там, искривление перегородочки, подровнять все и вернуться обратно в большой, в большой спорт. спорт. Я не знаю, почему так сложилось. Как бы мне Нравится ли мне смотреть футбол? Нравится ли мне смотреть хоккей? Да. Могу ли я пойти с друзьями в ПАП посмотреть футбич? Безусловно. Но вот у меня есть ребята, которые прям, знаешь, вот они видят чувака, так, так вот это вот такой-то футболист, его там-то купили, тут продали, а -то, тут у него контракт заканчивается в 7 утра, там, 14 его переводят. То есть для меня эта информация вообще лишняя. Ну, то есть я не настолько слежу за происходящим в мире футбола, хоккея и спорта, но там абсолютно всегда с удовольствием поддерживаю дежуху, пойти что-то посмотреть.
2: Я пока готовился, смотрел одно очень странное видео с твоим участием, ты его делал с одним из белорусских СМИ, и ты катался там на сноуборде, и там была забавно нарезка кадров, как ты падаешь в слоумоушен с честно, этого сноуборда, начинаешь карабкаться, вообще не понял, что это было. Честно, меня подставили.
1: Ну, если честно, это было забавно. То есть э, Мне написали, говорят, ребята, давайте вот интеграция Huawei. Я говорю, ну, в принципе... «Что, нет?» Он говорит, «Ну, мы вот там пофоткаем тебя». И меня они там буквально накануне говорят, «Мы едем вообще-то на склон». Я говорю, «Ну, я как бы нет». Причем, я не склоняюсь. Причем, да, причем у меня со склоном отдельная история. Я катался на сноуборде, там два сезона отъездил, потом упал, сломал руку, и, ну, как-то, короче, я больше не катался. Угу. И у меня к сноуборду было такое, не то, что я боялся, ну, короче, я старался не делать этого. И они говорят, ты знаешь, мы вот как бы на сноуборде покатаемся. Я говорю, блин, чуваки, ну как вот заранее вы предупредили меня? Я, может, и отказался бы, потому что я не очень хотел на сноуборде. Они говорят, да, там вообще все будет круто. Мы там пару просто постановочных кадров сделаем, угу. ну и все. Ну, как бы там не было такого. Мы приехали, они мне говорят, ну, одевайся, едь. Я говорю, блин, ну да, дальше было все то, что ты видел. Позор, вот этот.
2: Вот Стас заговорил про интеграции, и у нас тоже она есть. Да ладно? Да, 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 у нас есть информация, например, про хоккейную клюшку, потому что отличные хоккейные клюшки, как раз те, которые не застревают в стекле, вот в этом вот, так. в хоккейных, футбольных матчах, и где вообще попал не застревают, их можно найти на сайте 21 век.бай. Да Это ладно. же онлайн-гипермаркет. Ровно там же можно найти любой спортивный инвентарь для профессионалов и любителей, таких как ты, Стас. Я думаю, что там можно даже
1: и iPhone поискать.
2: В общем-то, ссылка в описании этого выпуска находится. Заходите все, смотрите, что там есть. Очень много классных товаров. Айфоны там тоже есть, кстати. Пользуешься ли ты, со онлайн-гипермаркетами? А,
1: да, более того, и 21 веком я неоднократно пользовался. У нас даже с ними тоже была интеграция. Ой, Мы как Мы сотрудничали на фестивале кофейном. Скажи,
2: что тебе понравилось это сотрудничество? Да, мне... Очень успешно. Безусственно... Да? Ну, действительно, очень я здорово. Я даже не кривлю душой. Вообще это отличные очень, ребята.
1: Очень было такая, мне кажется... Органичная истории. Мы сделали достаточно много лидов, и mm -hmm. вроде даже они остались довольны, и мы остались довольны. Поэтому, я думаю, рано или поздно мы повторим. Э, повторим? Повторим. Это был вопрос. Супер.
0: По традиции, третья новость читает
1: наш гость. В Турции фермерам приходится выгуливать животных посреди сугробов. При этом местные жители не жалуются, а наоборот рады двухметровым сугробом снега. Мы не можем выращивать такие продукты, как пшеница и бобы, летом, потому что в деревне мало воды, но мы рады снегопаду. Пока он остается в горах, воды становится больше. Воды, наверное. Да, воды. Можешь угу.
2: пересказать, либо же оставим так, и да, все будут делать было а? очень а. красиво.
1: А. Да. Оставляем. Окей. Во многих регионах страны снег выпал впервые за долгое время. В Анталии вообще первый раз за 29 лет, а в Стамбуле... В конце января даже закрывали аэропорт из-за снегопада.
0: Вау, ты наверняка это совсем недавно видел своими глазами. Вообще, совершенно случайно эта новость. Ну, да. Скажи, как, как ты отдохнул? Отдохнул ли ты вообще?
1: <связанная> Я отдохнул, безусловно. Это была такая необычная поездка, достаточно спонтанная. Наверное, также спонтанно там и снег выпал. Я реально видел сугробы вот такие, вот практически в человеческий рост, особенно на подъезде к аэропорту.
2: Слушай, а я ошибаюсь или я действительно видел у тебя в Инстаграме Жерара Депардье,
1: Реально. Это который был, Пишем, тоже застрял в аэропорту? Да, и там, вон, там 5 тысяч человек, как-то 4999 человек и Жерар Депардье ага. застряли в аэропорту в Стамбуле на 3 дня, и это true story, то есть там действительно невозможно было подъехать невозможно было посадить самолет, они там вот все тусовались дружненько, пока не расчистили сугробы.
2: А ты подошел к нему сказал, в ли вы уже свои наши
1: засада? На самом деле это было сначала как-то, ну в Беларуси ты не ожидаешь увидеть каких-то знаменитых там международных персон, поэтому мы не готовы к этому и мы зашли в заведение просто поесть, причем мы специально выбрали заведение, которое находилось чуть-чуть там в отдалении, поехали там просто вот Первое попавшееся за день, заходим туда, проходим мимо столика и говорим, о, прикольный чувак похожий на этого, как его, как, как его, ну вот этот, который Астерикс, а, да, на Жерарда, посидели что-то, поели, я пошел в туалет и говорю, слушай, это он. — ну, Ты бы... это
2: именно в туалете понял?
1: — Вот по дороге туда, ага, да. Ага. Просто, на самом деле, его столик был возле входа в туалет. А, он окей. сидел с друзьями прямо... — Место для почетных гостей. да, да. 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 тоже рад пришел, давайте его туда посадим, в угол. — Ему нужнее. — Да, человек... — Человек в возрасте, да. — Короче, я просто иду, блин, ну как-то посмотреть на него там, думаю, ладно, сидит. Ну он такой вообще без пафоса, то есть сидел либо с семьей, либо с друзьями, просто там такая большая тусовка у них была. Мясо ел.
2: Ого! Не дал ему там пригласительные Гастрофест, все такое? Да, Гастрофест кофе. Мясо. Да. Я просто, ну, мы сейчас поговорим про твою поездку в Турцию еще более подробно, но я в целом насколько прифигел, что вот у вас на носу открытие сезона Гастрофест, который не только в Минске в этот раз проходит, но еще и в нескольких реги... и Гродно, региональных Брест городах. Вот-вот. А вы три соучредителя этого мероприятия, один полетел в Турцию, а девушки, я так понимаю, вот прямо во время всего фестиваля как будто бы где-то где они там в Таиланде отдыхают Получается или где-то. Получается так. Это, блин, насколько вообще автоматизированы ваши процессы, что вы такие, ну, они там сами разберутся? И у вас огромная команда сейчас?
1: Слушай, ну, на самом деле, то, что произошло накануне этого фестиваля, это наша маленькая личная победа, потому что, наверное, все, что делается в бизнесе, оно делается как раз-таки для того, чтобы ты мог в какой-то момент не погружаться в операционку и сказать, ну, вот я так все организовал, что оно работает. Если ты владелец бизнеса, и ты проводишь на своем рабочем месте там по 16 часов, ты, наверное, что-то неправильно делаешь. Uh -huh. И мы для того, чтобы это свершилось, пять лет трудились. В принципе, там результат, который мы хотели достичь, не могу сказать, что он достигнут там, на 100%. И у нас там есть еще сферы, которые хотелось бы улучшить. Но на сегодня процесс подготовки фестивалей и всего, что касается проекта, ну он такой, выведен на достаточно, как нам кажется, хороший уровень. Потому что да, я могу уехать на неделю, Мои коллеги могут уехать, ничего не развалится, все будет работать, все запустится. Иногда... А сколько человек в команде? Ну, Сейчас. глобальная. Ну, вот, постоянно да. у нас, есть люди, смотри, у нас есть люди, которые работают параллельно на нескольких проектах, поэтому если посчитать вообще всех, угу. то есть, например, там, гастро-шеф, гастро-бокс, там, песочница, у нас там около 10, но это люди, которые там могут сегодня там помогать в этом проекте, завтра в этом, то есть, в принципе, нас там вот не очень много, угу. мы даже, наверное, и не средний бизнес. Это маленькая команда, Да, мы человек. маленький бизнес, да.
0: Кстати, у меня просто такой голову возник. Иногда с мной такое бывает. Как и кто проверяет качество сетов? Ну, кто-то же из вашей команды проверяет, реально нет, тестит. Нет, нет, нет серьезно. Нет. Да? Но,
1: смотри, это бессмысленно. Ну, как бы мы можем сказать, ребята, приготовьте сет на комиссию, принесите его, мы будем пробовать. Во-первых, если мы попробуем там все сеты на каждом сетевре, как бы все, нас больше не будет. Во-вторых, приготовить сет на комиссию они постараются. Дальше начинается mm -hmm. за там часы пик, не знаю, они привезли продукты. Мы работаем с людьми для людей. Все равно человеческий фактор, он остается, никто никак не проверяет, потому что мы убеждены, что там репутация и, честное слово, на стороне ресторана. Mm -hmm. То есть это не моя задача. Мы — инструмент маркетинга. Мы можем там привести гостя, мы можем про вас рассказать, мы можем сделать это совместно с партнерами, мы можем сделать так, что там на всю страну мы про вас объявим. Но ваш бизнес, и если заведение не беспокоится о том, чтобы сохранять лицо и вести себя корректно, то, как бы, наверное, мы не должны их об этом... Не нам mm -hmm. их учить. Но тут стоит отметить, что большинство заведений абсолютно адекватные и понимают что это тяжелое время, что в принципе фестиваль такой нагрузка на ресторан, поэтому уже большая часть наших заведений, наверное, подходит очень-очень осознанно к проекту.
2: Единственное, единственное, это только у меня так, или реально есть ощущение, что вот от гастрофеста кофейного, который вроде как самый хайповый, вот этого хайпа стало чуть-чуть как будто бы поменьше?
1: Конечно, когда фестиваль проходит в первый год, хайповости больше, это логично. Ко всему новому у людей есть интерес. Это неплохо, если у проекта через 5 лет там, отсутствует налет какой-то хайповости. Главное, что мы должны соблюдать, это пропорцию там, продаж, стоимость участия для заведений. То есть вообще это бизнес, да, то есть для нас, для заведений. Заведение приходят к нам, платит деньги, должно получить трафик, остаться счастливыми. Люди должны остаться счастливыми тоже. На сегодня, опираясь на данные, мы можем сказать, что ситуация не стала хуже точно, угу. она продолжает даже где-то в каких-то проектах развиваться, мы там продолжаем бить какие-то рекорды по продажам. Но, но... вы
2: планируете как-то разнообразить это дело, делать какой-то вау-эффект, например, снова, чтобы это был, окей, гастрофест
1: кофе, но с какими-то там, ух, фишками? Ну вот давай пофантазируем с какими. Смотри, история кофе, в принципе, достаточно простая. О, да?
2: ну да, давай. Сейчас начнется
1: лекция про кофе, про бобы. Да, ну то есть мы не пытаемся никого удивить на самом-то деле. Идея проекта в том, что человек за умеренные деньги может попробовать что-то разнообразное для себя.
2: То есть идея вот такая, я так понимаю, все еще не изменилась. Это дать минчанам возможность выйти в большее количество заведений, познакомить их с вот этим вот общебитом Минска.
1: Так и было задумано. И, и это принципе, до сих пор остается Да, таким. это остается основной идеей. Mm -hmm. Поэтому наша задача, наверное, тут не удивлять, а давать человеку действительно хороший разнообразный выбор, Сделать это, не знаю, более фановым посещение заведения, чтобы можно было оставить комментарий, не знаю, сравнить работу барист, сравнить подход каждого из заведений.
0: Кстати, про комментарии. Вы когда-нибудь сталкивались с такой историей, что смотрите на комменты и такие, так, подождите, тут подозрительно слишком много позитива откуда-то взялось, а тут слишком много хейта.
1: Да, работа с комментариями — это вообще отдельный вид искусства. Любимый мой комментарий был, когда онлайнер опубликовал, какую-то статью перед стартом фестиваля, то есть накануне, фестиваль еще не начался, и там снизу комментарий, чувак пишет, ой, доходил на этот фестиваль сегодня вообще, там невкусно, все отстой, не так, как на фотографиях, все это вранье. Ну и там уже даже тролли онлайнера, они как-то подобрели и начали отстаивать наши интересы, и говорят, чувак, ты не мог, типа он завтра начинается, так, ну, ты врешь, не надо, не ври.
2: Потом на онлайнере закрыли комментарии, я так понимаю, из-за этого. ну это
1: было очень смешно. Ну, по природе человеческой комментарии негативные пишут чаще, чем положительные. То есть человек, когда доволен чем-то, он там, не знаю, в двух из десяти случаев напишет, «Так вот вообще мне кофе понравился», пишут те, кто недоволен. Поэтому, наверное, в общей массе комментариев работать приходится как раз-таки с теми комментариями, которые там чем-то недоволен человек. Это нормально давать фидбэк на заведение. Знаете, я вот даже среди своих знакомых вижу, что большинство людей стесняются или не хотят говорить, если мне понравилось блюдо или там что-то пошло не так. Но если мы не начнем это делать, если мы не начнем давать какой-то конструктивный фидбэк на ресторан, на обслуживание, на какой-то там сервис, то как заведению вырасти над собой, если они об этом не знают?
2: Ну тут, Стас, культурный код. тут Я, я, я так понимаю, да. это зарождается, когда ты приходишь в гости к тете Клаве, и у нее вот этот вот паштет, ну ты давишься им, ну ты давишься, и ты... Очень потому что... да,
1: да. да А можно
2: рецепт? Конечно, конечно. А... Мы же...
1: Доброе. Я согласен с культурным кодом, ты действительно прав. Нас научили как-то вот исторически, что недовольным быть, наверное, неправильно или там некорректно. Нужно держать это, вообще свои мысли оставьте при себе. Но если вы вышли в ресторан, то, наверное, ну я не вижу ничего плохого. То есть, понимаете, опять же, сказать-то можно по-разному, да, там, Если официант спрашивает, как вам блюдо, можно сказать, да вообще жесть. Больше. Не приду никогда. Ты так делал когда-нибудь? Нет, честно, не делал. А можно сказать, слушайте, честно, у вас очень круто, вы там большие молодцы. Ну вот там, не знаю, мясо вы там переварили или пережарили, или у вас там, не знаю, не хватило специй. Ну, пожалуйста, вот там вот передайте повару, что можно там вот сделать так, так, так. Я буду рад прийти к вам снова. Я, прежде чем мы двинемся
2: к следующей новости, хочу закруглить эту. Напоминаю, она, она у нас про Турцию была. Мы обсуждали Турцию. Блин, да, я уже забыл. <с> да, да, да. Ну, я представляю, примерно, зачем ты туда ездил. Мы можем сказать, да, что твой друг — это Максим Пушкин, ну, известный сказать, блогер. Да. И он ездил туда, чтобы сделать операцию. Мне просто интересно, как ты отреагировал, когда тебе, не знаю, пишет, звонит Макс, говорит... Стас, я тут хочу волосы присадить. Твои. со мной в Турцию. Твои, пожалуйста. Возьми, возьми волосы и встречаемся в аэропорту. Да, да, да. Вот это вот. Там а... как раз же Парде сидит. Мы сейчас ну, там, Надо успеть. Возле Слушай, туалета.
1: И я спокойно отреагировал. Ну, как бы посыл был Макса просьба в том, что он едет в другую страну на операцию. И там, ты никогда не знаешь, что то может пойти не так. И одному находиться там в чужой стране ну как бы хуже, чем находиться с кем-то, кого ты знаешь. Он говорит, слушай, если у тебя есть возможность, там, погнали. Ну, я решил, что почему бы и нет, выделил себе неделю, и мы поехали в Турцию. Поездка была отличная, мы достаточно круто провели время, несмотря на операцию, поэтому... Ну, Максим явно готовился к этому больше, чем я, но я поехал вот в последний момент. Я не был донором, потому что многие шутили в Инсте, там писали, mm -hmm. скажи, а ты взял друга, чтобы у него пересадить? Ну, и там сначала это была шутка, потом этих людей реально стало дофигать. Они начали писать, да-да-да, наверное, он поехал, чтобы пересадить Потому что у вас идеальная совместимость волос. Да, конечно, это как-то код. волосины Да-да-да.
2: Группа крови, луковица.
1: Идеально. Концы секутся. Уже нет. Уже, не <смех> Уже
2: нет. Студентов, которые получили больше двух четверок, переведут на платную форму обучения. Для повышения успеваемости Минобор издал постановление, позволяющее вузам переводить на платную форму обучения студентов, которые получили на сессии оценки удовлетворительно по двум и более дисциплинам. Освободившиеся бюджетные места в таком случае останутся незаполненными, а выделенные средства пойдут на премии руководства вузов или на улучшение материально-технической
1: базы. Это белорусская новость? Да-да-да. То есть две четверки получил, уходишь?
2: А двух и более, да, это сейчас еще рассматривают, то есть это еще не приняли, но такое
0: постановление вот вот Да, вот. как раз новый министр пришел и такой, и начал,
1: с глав... mm. и начал с главного, да. А за что премии тогда руководство, если у вас студенты хуже начинают учиться, и у них больше четверок появляется вам, то за что тогда премия?
2: Кстати, мы здесь все втроем закончили нархоз, так если я есть. правильно понимаю. Что там за время было?
1: Слушайте, в нархоз я попал за Тоже через бар? да. Тоже Денис Докин <смех> я туда отправил. Денис, привет. <смех> Слушайте, <смех> нет, а, я учился в БНТУ улице. Я до конца 11 класса был уверен, что я поступлю в БНТУ на какую-нибудь, не знаю, техническую специальность. В конце 11 класса мы начали готовиться к ЦТ, и, короче, я понял, что вот с математикой, с русским, типа, все ок, а вот физика, она мне всегда нравилась, но, знаешь, ты ее учишь. Чуть-чуть. То есть ты в четверть, в одну, выучил там электрику, потом там оптику, потом кинестетику, А когда тебе в конце 11 -го класса говорят, чувак, а сейчас надо вспомнить все. Ну, вот мне как-то, короче, было прям очень тяжело. И я не хотел сдавать физику. Я посмотрел, что у меня есть из вариантов. Получилось, что это нархоз, И я не хотел в нархозе идти на какую-нибудь специальность. Сейчас главное никого не видеть. Ну, там, знаете, вот про болтологию, там, пять лет слушать, там, про маркетинг, про там, не знаю, рекламу. Я пошел в Нархозе на специальность, которая максимально про математику. Она называлась экономическая кибернетика. То есть это все, что касается мат бизнес-моделей в экономике, статистики. У нас там даже какой-то базовый курс программирования был. Там такой То есть ты в нашем
2: гуманитарном вузе на умудрился шо? найти единственную специальность, где нужна физика?
1: А, где, нет, просто где больше математики. Угу. И более того, это единственный факультет был, не, не, не факультет, прошу прощения, это единственная специальность была в Который которой сейчас будет ужасные новости. В Нархозе мальчиков в группе больше, чем девочек. То есть э -э -э. это кошмар, да, это ужас. Сколько? Ну, у нас было В прям... процентах хотя бы? 50 на 50. Даже, может, мальчиков было чуть больше. Может, было там типа 60, там 40. Просто <р crime> у меня есть друзья в Нархозе, у которых там в группе на 30 человек было 2 мальчика, 3 мальчика. У нас их было прям вот там много.
2: У нас на <50quet> 25 было 7 парней. Ну, ну вот, 20quetını... видишь, у тебя так.
1: статистика тоже повеселее. У тебя, Стас...
0: Да, почти так, почти так же.
2: Мне просто нравится, как, даже когда вот у нас были интервью в нашем проекте, в интересных людях, очень много было людей из Нархоза, очень много, но никто из них не экономист, никто из них не работает по специальности. Такое ощущение, что в Нархоз люди поступают вот чтобы, ну, они не знают, что они хотят от жизни, они поступают туда, чтобы найти себя и находят себя потом в чем-то еще, в чем-то другом. И это странная история.
1: Ну, я говорю за себя, я когда поступал в Нархоз, я даже примерно не представлял, что будет дальше? ЧБД. Да. Uh -huh. Поступил из разряда, что я хочу не сушить мозги, я хочу делать что-то такое, как-то упражнение для ума все пять лет, чтобы я хоть как-то чему-то там учился действительно. Все было круто. Потом я, в принципе, достаточно долго работал в около экономических специальностях, пока вот не попал вообще в ПИТ.
0: Вот если про образование, да, ты в итоге сейчас занимаешься бизнесом, я глядываюсь назад, как ты считаешь, целому такое образование, оно имеет смысл, или оно на самом деле в современных условиях уже такая штука необязательна, и как бы зачем высшее образование, если есть бизнес молодости или марафон желаний?
1: Блиновской, да? да? Слушайте, нет, я, наверное, тут немножко консервативных взглядов, я считаю, что… Белорусское образование, оно неплохое. У нас есть некая системность подачи материала, и там, вышка в Беларуси, она, наверное, ну, не успевает тебе дать какой-то up-to-date инфы, да? вот прям, чтобы ты вышел и был супер подготовлен к жизни. Но она тебя учит не этому, она тебя просто собирает в кучу, объясняет тебе вообще, как устроен мир, где найти инфу, как с ней быстро работать. Это просто склад ума другой. То есть человек, который проходит университет, он готов, там, не знаю, к чрезвычайным ситуациям, к работе в стрессовой ситуации, к работе с большим объемом данных. То есть, в принципе, универ, ну, как бы нельзя сказать, что не ходите в универ, там нечего делать. Ну, понятно, это в целом
0: высшее образование, да, это ценность его по-прежнему актуальна, это само собой. Но вот что касается именно бизнес-образования, да, всерьез где-то как-то можно у нас получить именно бизнес-образование или
1: только на своем исключительно горьком опыте? Да, и да, то есть э, можно ли научиться? Можно. Вообще, на сегодня в Беларуси, да какое в Беларуси, вообще в мире, если ты хочешь что-то выучить, ну как бы у тебя интернет есть. Все, ты открыл, пожалуйста, кучу платных, бесплатных курсов, причем там можно пройти онлайн-курс, получить там, не знаю, международный сертификат, можно научиться и в Беларуси, э, но, наверное, это обучение будет более эффективным, если все-таки это будет параллельно твой личный горький опыт, mm -hmm. потому что. Ну, насколько я слежу за своими друзьями, коллегами или какими-то знакомыми, обычно к MBA-программам или каким-то бизнес-программам приходят тогда, когда люди уже понабивали шишек в бизнесе, понимают, что хотят расти, понимают, что каких-то все-таки систематических знаний не хватает, и тогда они говорят, вот там у меня есть конкретный запрос, я хочу там, не знаю, вот, масштабировать бизнес или там, не знаю, команду построить или вообще заниматься каким-то финанализом, то есть тогда люди... Идут учиться. Ну, наверное, есть и другие примеры, но вот конкретно там среди моих знакомых обычно идут с каким-то запросом. Смотри,
0: насколько Стас Агинский э, богатый человек. Ну, например, сколько бы месяцев или лет ты бы мог сейчас вот прекратив работу спокойно жить со своим постоянным вот уровнем средств, которые ты тратишь.
1: Давай разберемся еще раз. Прекратив работу. Вот,
0: допустим, да, у тебя сейчас, вот стоп, ты перестаешь зарабатывать деньги. Ноль да? зарабатываю вместе. Да, дальше ты зарабатываешь ноль. У есть какие-то накопления, да. на сколько там месяцев или лет тебе и хватит, чтобы жить в таком Смотри, же темпе.
1: Я понял. Смотри. Иными словами, сколько ты зарабатываешь? Нет, нет.
2: Нет, <свят> нет. Я,
1: я понял да. вопрос. Смотрите, да. давайте разбираться. Я с недавних пор стараюсь там более осознанно подходить к деньгам. И, там, не знаю, их инвестировать, во что-то mm -hmm. вкладывать. Любая книжка там по финансовой грамотности скажет тебе, что ты должен отложить деньги на год, и это твоя финансовая подушка. А хотя бы на полгода, да? Да, полгода минимум, желательно год. Все остальное ты можешь инвестировать, вкладывать. Вот у меня, в принципе, сейчас такая история. То есть у меня есть деньги с текущим уровнем жизни, отложенные на 12 месяцев. Это прям такая супер несгораемая сумма, которая вот она лежит, я знаю, что если я там завтра сломаю ногу или мне надо будет, не знаю, год ничего не делать, ну, буду лечить ногу. Остальные деньги, они куда-то uh -huh. уходят.
2: Да, так вот последний вопрос по этой теме. Ты как успешный человек все-таки, я просто подписан на соцсети нашего института, нашего Нархоза замечательного, и я видел, что однажды ты уже как в статусе успешного человека приходил читать лекцию студентам Нархоза, да. и поэтому я, ну я обожаю людей, которые приходят в этом статусе снова, в это место возвращаются, поэтому один вопрос к тебе: ты в пиджаке был тогда? Ну, да. Отлично. Давайте дальше. Следующая новость.
0: Американские фермеры выпустили духи с запахом картошки фри. Комиссия по картофелю штата Айдахо выпустила парфюм под названием «Frites by Idaho». В его основе эфирное масло картофеля. Золотистый цвет парфюма отсылает к поджаренной корочке. А символическая цена 1 доллар 89 центов к стоимости порции блюда размером с флакон. Его объем 50 миллилитров. Скажи нам, Стас, чем же пахнут футблогеры и рестораторы? Well, <laughs> так, но ну, рестораторы подороже, наверное, чем-то пахнут, Да нет,
1: вы понимаете, все думают, что ресторанный бизнес, там это про кучу денег, они пахнут головной болью и, мне кажется, геморроем. Но это сложный бизнес, то есть вообще ресторанная сфера не для каждого бизнеса. То есть это бизнес, где ты должен максимально вовлекаться в процесс.
0: Вот ты как человек, который работал ну, вот в пабах еще, да, у тебя есть какие-то такие триггерные запахи из кухни, там, масло... Чего-нибудь там еще какого-то алкоголя, еще что-нибудь. шеф повар, что повар который да. уже
2: 13-ю смену подряд в да. одном и том же
0: ходит.
1: Слушай, ну, нет, прям не могу сказать, есть какой-то такой специфический запах. Нет, давай еще раз: вопрос: в чем? Если какой-то аромат, ассоциирующийся с кухней, да, да ты такой, почистый аромат такой, и сразу тебя отсылают mm. мыслями. Там, Может быть, ты иногда
2: проходишь мимо да. вот этих, когда
1: ты по заведениям да, там сляшься? Да,
2: да, да. Ну, в смысле, ходишь, ты проходишь, и такой. Да, -а, помню, вот это вот мое начало работы. Ну ла, -ла. Нет.
1: нет. Ну, слушай, есть там супер такие яркие там ароматы, как там розмарин, шафран, который ты вот его ни с чем не спутаешь, да, То есть, но сказать, что он прям ассоциируется с кухней, нет. Ну, запах двойного чизбургера сложно перепутать с чем-нибудь. Стройным можно. Стройным, да, это прям отложилось в памяти. Все остальное, мне кажется, это уже производное.
2: Я просто представил, знаете, вот как все эти дорогие парфюмы, типа Диор, Гуччи, рекламируют невероятные красные модели. Это всегда какие-то ролики такие с этими платьями, с яхтами, все такое. А здесь вот прям с картохой фри тоже какая-нибудь женщина, помещенная в какой-нибудь фуд трак. Не она не должна знаю. быть
1: просто в худе, в джинсах рваных и на улице. Да-да-да, и, и все да. это под, тоже под какой-то
2: французский нуар, под эту музыку такую изысканную.
1: Я бы вообще хотел бы такой э, парфюм понюхать. Мне кажется, это... Так, может
0: быть, лучше выпустим? Какой, допустим, парфюм могла бы выпустить песочница, например? Чем пахнет песочница? Ну, которая вот в фестивале, ну, не фестивале, а вот эта площадка ваша. Летом. Oh, what? What? Запах лета. Да.
1: Ну, вообще, песочница такой проект для души. Он э, сформировался так, ну не могу сказать, что случайно, или, там, мы хотели, мы думали долго об этом, но это проект, в котором меньше формализации, меньше каких-то там прописанных процессов, это mm -hmm. больше там про творчество, про типа, о, давайте сделаем вот эту вот хрень, ну, давайте, ну не получилось, ладно, давайте другую сделаем, вот получилось. Ну то есть это такой проект, он летний, про лето, про хорошую погоду, и он более гибкий.
2: Слушай, ну в любом случае, это круто, что вам удалось сделать такой центр притяжения, и людей, и блогеров в том числе, и я все-таки, мы чуть-чуть затронули Макса Пушкина, твоего друга замечательного, с которым вы постоянно цуитесь вместе. И... хочешь спросить, чем он пахнет? А, ну, кстати, да. Особенно теперь, после пересадки.
1: Я не знаю, давайте я оставлю этот вопрос.
2: Нет, нет, вопрос был в другом, на самом деле. Я очень хочу, чтобы ты рассказал, знаешь что? Мы же еще и раскрыли, что в воскресенье это пишем. А в воскресенье это день какао, как известно. Так и есть. Можешь рассказать эту историю, почему Семельный, это?
1: международный день какао, придуманный нами. Слушай, на самом деле история банальная, но она от этого менее интересной не стала. Мы по воскресеньям часто собирались курить кальян или куда-то пойти там... Просто договоренность, что по воскресеньям. Ну просто воскресенье день такой легкий, то есть uh -huh. все закончили дела, какие-то там тусовки уже прошли, то есть воскресенье день безделье. Ну лично у меня, то uh -huh. есть я стараюсь вот воскресенье вообще ничем не напрягать. Вы не в счет. Вас, мы не напряжные, у, у, у вас не нравится. Мы легкие, компанейские, да. как майонез. Поэтому мы часто ходили куда-то вот именно в заведение что-то там покурить или посидеть. Как-то мы пришли к тому, что, ну, типа, ну, сколько можно? Ну, мы постоянно курим эти кальяны, то есть, ну, как бы вредно. Ну, то есть, ребята, курить много кальянов – вредно. И мы в шутку сидели, говорит, ну, давайте придумаем какую-нибудь традицию безвредную. <къех> просто в шутку кто-то сказал, ну, какую? Ну, типа, давайте какао пить. Ну, мы поехали выпили какао, типа, потом просто по фану пофоткали это. А потом как-то начали ездить. И Это не то, что мы там сумасшедшие такие, там, вот нам очень какао хочется. Это просто такая милая не знаю, нелепая, но тем не менее приятная традиция встретиться, поделиться там, не знаю, новостями за неделю.
2: Но это просто прям обязаловка у вас, насколько я понимаю, да? Ну,
1: теперь да. То есть ну... вы
2: обязаны быть где-то пить какао в искусстве. Слушай, ну
1: это смотри, это уже фан, да? А -а -а. То есть, например, мы едем в разные страны, и мы реально там где-то находим это какао, у -у -у. мы там фоткаем, Пишу там, ну, смотри, вот я выпил какао, я один раз был в Израиле, в какой-то дружской деревне, в пустыне, ну там прям вообще очень все было плохо с какао, я к ним прихожу, говорю, типа, думаю, ну как, я говорю, chocolate milk together, они такие, типа, вот, я говорю, chocolate milk, короче, они мне что-то принесли, похожее на какао, я говорю, слушай, Макс, я не уверен, что это оно, но вот фотка, я типа все. И смоюсь. потом не пил
2: уже это, Ну да, я говорю, только
1: фотка. Нет, это было круто, поэтому это просто история встретиться там в конце недели, поболтать, обсудить дела и не курить кальян лишний раз и не портить здоровье.
2: Чего советуем всем нашим
0: слушателям? Обязательно. Не курить не портить здоровье. Я на самом деле хотел спросить еще, когда мы обсуждали про студенчество, про обучение, да, про образование. Про что проект Гастрошеф? Это в чем не основная цель? Рассказываю. Да.
1: Это такая благородная, как нам кажется, миссия. Тут стоит огромное спасибо сказать нашему партнеру платежной системе Visa. Мы пришли к ним с идеей, которая нам казалась такой супер правильной. В Беларуси меньше развита культура узнаваемости шефов. То есть вот шеф повар обычно это там чувак, которого там стараются не показывать, не дай бог его переманить, там не знаю. В соседние заведения. Ну, то есть, у нас, если ты выйдешь на улицу и скажешь, вот у обывателя там, скажи, назови там, три шеф-повара топовых Без мешки. шансов. Да, это без шансов. Даже одного, по -моему. Ну, короче, это без шансов, ты прав. А во всем остальном, там в остальном мире, в наших там, не знаю, даже странах, соседях, там в mm -hmm. Москве, на сегодня уже давно люди ходят не в ресторан, они ходят к шефу. шефу. Mm -hmm. И человек, который идет там больше двух-трех раз в какое-то заведение, он точно знает, кто ему готовит. У нас очень много талантливых молодых шефов. И нам очень хотелось вот рассказать про шеф-поваров. Не знаю, где он учился, что он делает, где он работает, там его какие-то таланты, идеи. И мы вот пришли с этим к визе, говорим, давайте делать серию таких ужинов, давайте рассказывать про шефов, давайте, не знаю, в конце не знаю, каталог создадим, будем их как-то пиарить. Им идея понравилась. Мы в прошлом году начали это делать. Мы уже провели семь ужинов. Сейчас пока в январе у нас была пауза. Я не уверен, что он будет развиваться конкретно в таком формате, как он был в прошлом году, но мы очень хотим его продолжить развивать. Я думаю, что у нас все сложится. Вот. Вы же еще
0: делаете эти встречи в каких-то необычных местах, да? Да, Таких... смотри,
1: вот это как раз такие проблемы, потому что это достаточно дорого, потому что для того, чтобы построить кухню и перевести шефа, там, не знаю, на Минское море или там в салон Харли Дэвидсон, mm -hmm. это супер затратно. То есть у нас вообще, наверное, 60% нашей сметы, это была логистика, А чего вы
2: заморачивались тогда, я не понимаю? Ну а зачем именно вот в таких необычных местах? Нам хотелось сделать круто, необычно. Конечно.
1: Ну слушай, когда ты вот последний раз в своей жизни ужинал в салоне Харли-Дэвис? Стас, никогда. Никогда. Вот. А мы хотели, чтобы люди, которые Спроси меня, когда
2: я в последний раз был в салоне Харли-Дэвисон. Ответ не изменится.
1: Поэтому нам хотелось, сделать круто. Мы хотели делать это необычно, подбирать какие-то локации крутые. И в принципе идея эта крутая, она сработала. Просто что. На сегодня надо понимать соизмеримость затрат с результатом, который получает партнер, который получает гость, который получаем мы. Я думаю, что мы просто немножко переформатируем эту историю, она будет всех устраивать, но немножко, может быть, мы не будем такие огромные локации сложные рассматривать.
0: Сколько обычно человек приходит посетителей на такое мероприятие?
1: 40. 40-50 в зависимости от площадки и от возможностей.
0: Какая была для тебя самая необычная локация, в которой это все происходило?
1: Самый душевный ужин, наверное, был на Минском море, потому что, ну, немало фактор погоды. Mm -hmm. Это было очень круто, это был солнечный день, мы были в силе ветра. Это ребята, которые учат, обучают яхтингу. Мы покатались на яхтах, мы пофоткались, мы попили. Я подумал, я
2: прошу прощения, я подумал, сила ветра, типа, я в ресурсе
1: был, я потоке, сила ветра.
2: Нет. А 40 человек, сколько стоит входной
1: билет? Смотри, он стоил 89 рублей, mm -hmm. но для тех, кто платил картой виза, была скидка в 30%. Mm -hmm. Это как-то
0: достаточно дешево, я, думал, там по я думаю. по Я учитывая, что ограниченное количество там места тогда так далее. Быстро я думаю, раскупали? Я думаю, это рублей 200. Там.
1: Uh, смотрите, во-первых, надо понимать, что это не коммерческий проект. То есть mm -hmm. мы не зарабатываем. Мы как бы хотели сделать его недорогим для гостей, чтобы... Ну, не знаю, у всех была возможность, чтобы это было mm.
0: более-менее доступно. Поэтому не удивительно, что наверняка все доступные места быстро распродавались. Ну, Рекорд
1: у нас был. За 4 минуты на сайте купили все места. Хренеть, это да. куда?
0: Это на повара или на
2: локацию?
1: По-моему, это на Минском море вот как раз таки mm. было. Ну, то есть сайт ложился, да. много. Да, что-то налетели и все выкупили.
2: Перед тем, как мы зафиналим этот выпуск, я просто всю запись сижу и пытаюсь разгадать твою загадку. Слева Стас, справа Стас, посередине Расколбас, правильный ответ, да? Антон. Антон, да,
0: да я сразу догадался. Здорово, что у нас есть цензура в этом подкасте.
2: Черт, тогда мне -а придется гадать, что же там за слово было.
0: Ну что? Кстати, дурацкий вопрос, я как Стас тебя отлично понимаю, но какая твоя самая нелюбимая-любимая
1: рифма к слову «Стас»?
0: можешь говорить... Мне все, запретили чтобы... материться. Нет, тут же можно говорить... Это Слушай, сам на говорит. самом
1: деле понятно, что вот все окончания, которые быстро придумываются Конечно, к этому да. слову, Уни они придумывались. Унитаз. Да, они в да. школе придумывались. Конечно.
0: И я, я
2: прошу прощения, а вы Антоном когда-нибудь были? Нет? Вы жили с этим именем
0: когда-нибудь? я думаю, Тут все слишком однозначно. Добро пожаловать в группу.
1: Слушай, я один раз поставил коллег в тупик, ой, коллег своих э, одноклассников в тупик, ну, как бы вот все, что сразу придумывается, да. оно у них придумалось много лет, я говорю, слушайте, вы можете придумать что-нибудь небанальное? И они прям знаешь, такие, э -э, типа, они себя выжили, Стас, э -э, ананас. Вот <с это максимум, на что их хватило после вот всех тех предыдущих рифм. Я говорю, да, ребята, говорю это, конечно, сильно. Ну вот Стас, ананас, как бы, со школы запомнилось.
2: А запомнились ли тебе наши сегодняшние новости, среди которых тебе надо узнать один фейк? Давай мы напомним тебе, Стас, пожалуйста, расскажи. Про
0: помню. Что у нас там за новости были? Пятерка. Итак, была такая пятерка. В Англии закрылся старейший паб. Фанатка хоккейной команды достала клюшку айфоном. В Турции фермеры выгуливают животных в сугробах. Студенты с двумя четверками могут отправиться на платное обучение. И духи
1: с запахом картошки фри. Слушайте, ну, мне так хочется, чтобы новость про четверки была неправдой, потому что мне кажется, это как-то грустно. Две четверки тебя отправляют на платное. Но мне кажется, неправдой в этой истории, блин. Я сейчас Турция... понял, у
2: нас вообще трендец, какие неправдоподобные новости все сегодня получили. Ну да, они
1: такие очень, знаешь, На грани. может и быть, а может и не Да, быть. да, да, да. не особо-то Выбираем между Турцией и между Клюшкой. Короче, я думаю, что вы подгоняли новости под контент, под поездку. Так. И, наверное, придумали новость про Турцию. Ну вот как-то мне не верится, mm -hmm. ну как-то животных в снег. Короче, это неправда.
2: Итак, твой окончательный ответ.
0: Про Турцию неправда. Станислав, расскажем нам все. Пойдем по порядку. Про Англию, закрывшийся паб, к сожалению, правда. Так. Бедная так, британца. Так, про то, что фанатка в порыве страсти во время игры выбила клюшку своим же айфонам, правда? Бедный iPhone. Ну вот такая вот она, прям фанатка. Прям Преданная. Очень. Про духи, про духи мне интересно, про правда? Духи? Конечно, правда. Правда, да, это да, благо... да. бедная так, картошка. у нас ä, есть платное обучение
1: после двух четверок так.
0: и есть ä, турецкие фермеры. Которые гуляют животными в сугробах. Скрывайся.
1: Пожалуйста, пусть студенты учатся с двумя четверками. Мне будет очень грустно, правда.
0: В общем, к счастью, ты выбрал неправильный ответ: в Турции фермеры гуляют
1: в сугробах животными, но зато
0: еще никто не предлагал Беларуси переводить на платное обучение тех, кто получает две четверки за сессию. Так что студенты могут смело учиться и получать пять четверок из пяти возможных сессий.
2: Стас не угадывает ну, правильную ладно. новость, но по традиции мы не подготовили приз, который ты бы мог получить, если бы вдруг выиграл и узнал, как все было на самом деле. Так что я тебя поздравляю. В любом случае, спасибо за отличный разговор. Спасибо было большое, здорово, что заглянул. Да. По традиции, пожалуйста, пожелай чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще.
1: Очень ответственно сейчас. Белорусам желаю, наверное, быть счастливыми. Вот. Ну так, емко обо всем и просто быть счастливыми. Слушателям желаю хорошего воскресенья, улыбнитесь, погода классная, попейте какао.
2: Вот. Даже если сегодня не воскресенье. Но сегодня воскресенье, поэтому сам Бог велел. На этом все. Это был подкаст «Тема белорусских». Если вы еще по какой-то причине на нас не подписаны, обязательно исправляйте эту досадную оплошность. Жмите на лайки, подписки на всех платформах для подкастов. Если у вас есть вопросы, пожелания или вы хотите отправить свою новость, загляните в наш Телеграм-канал или в наш Инстаграм. Все эти ссылки есть в описании выпуска. Мы еще раз благодарим партнера этого выпуска онлайн-гипермаркета 21век.бай век. .бай. Меня зовут Антон Шашура. Меня зовут Стас Барановский. До скорого. Пока. До свидания.